0: Vy priateľia, víkame vás pri relácii Výber z pápežským enciklík. našom dnešnom stretnutí opäť pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky Svetého oca Františka, Fratelli Tuty. Otázka, ktorú dnes Svetý otec v encyklíke otvára, je sledovanie dvoch vzťahov. Toho, čo je lokálne a toho, čo je univerzálne. Byť zameraný len na svoj domov a svoje bezprostredné okolie vedie ku stagnácii. Na druhej strane, prehnané príjmanie všetkého nového tiež nemôže viesť k dobru. Ako píše svätý Otec, niet o tvorenosti medzi národmi, ak sa nezačne od lásky k zemi, národu a vlastným kultúrnym črtám. Reláciu výber z pápežských encyklík aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Treba vždy pripomínať, že medzi globalizáciou a lokalizáciou existuje napätie. Musíme venovať pozornosť globálnemu rozmeru, aby sme neupadli do každodenných malých Zároveň však nie je dobré stratiť zo zreteľa to, čo je lokálne, čo nám pomáha stáť pevne nohami na zemi. Tieto dve veci spojené dohromady nám bránia aby sme upadli do jedného z dvoch možných extrémov. Prvým je, keď ľudia žijú v abstraktnom a globalizujúcom univerzalizme. Druhým je, keď sa stanú folklórnym múzeom eremitov naviazaných na jedno miesto, odsúdených na opakovanie stále tých istých vecí, neschopných nechať sa osloviť niečím, čo je iné, a oceniť krásu, ktorú Boh šíri aj za hranicami ich územia. Treba hľadieť na globálnosť, ktorá nás oslobodzuje od domáckej úzkoprsosti. Keď dom nie je viac rodinou, ale oborou, kopkou globálnosť nás oslobodzuje, pretože je ako posledná príčina, ktorá nás priťahuje k plnosti. Zároveň treba srdečne prijať lokálnu dimenziu, pretože vlastní voľačo, čo globálnosť nemá. Byť kvasom, obohacovať, spúšťať mechanizmy subsidiarity. Preto univerzálne bratstvo a sociálne priateľstvo vo vnútri každej spoločnosti sú dva neoddeliteľné a spolu podstatné póly. Odlúčiť ich vedie k deformácii a škodlivej polarizácii.
2: Každý z nás je svojím spôsobom lokálny, ale každý z nás je aj globálny. Globálnosť máme preto, že všetci počúvame večer tie isté správy, televízne noviny, všetci nosíme tie isté rifle a počúvame tú istú muziku. To znamená, že sú veci, ktoré nás globalizujú. Ale sú zase skutočnosti, ktoré máme iba v našej krajine, v našom regióne, v našej dedine, v našom mestečku, v našej štvrti. A to je to, čo si vlastne treba uchovať. A musíme zísť až k rodine a to si treba tiež uchovať, pretože základnou bunkou spoločnosti je predsa rodina. Čiže musím byť lokálny, aby som mohol byť globálny, a ten vzťah má v sebe aj určité napätie, aj určitú výmenu, a aj zároveň obohatenie. Na túto tému hovoril František. Hneď keď nastúpil do úradu a potom vydal prvú svoju encyklíku Evangelii Gaudium, ktorá vyšla v roku 2013, a tam spomína tento vzťah, keď hovoril o radosti z Evangelia, radosti z Evangelizácie a o vzťahu voči celému svetu, o zmyslu plnosti Evangelia pre celý svet.
1: Riešením nie je otvorenosť, ktorá sa vzdáva vlastného pokladu. Tak, ako nie je dialógu s druhým, bez osobnej identity, tak nie je otvorenosti medzi národmi, ak sa nezačne od lásky k zemi, k národu, k vlastným kultúrnym črtám. Nestretnem sa s druhým, ak nevlastním substrát, v ktorom som pevný a zakorenený, pretože na tom základe môžem prijať dar druhého a ponúknuť mu niečo autentické. Je možné prijať toho, kto je odlišný, a uznať jeho originálny prínos, len ak som pevne oddaný môjmu národu a jeho kultúre. Každý miluje a stará sa zo zvláštnou zodpovednosťou o svoju zem a robí si starosti o svoju krajinu tak, Ako každý musí milovať a starať sa o vlastný dom, aby sa nezrútil, lebo to neurobia jeho susedia. A i dobro sveta si žiada, aby každý chránil a miloval vlastnú zem. A naopak dôsledky pohromy jednej krajiny sa prejavia na celej planéte. To sa zakladá na pozitívnom význame práva na vlastníctvo. Starám sa a kultivujem niečo, čo vlastním, tak, aby to mohlo byť príspevkom pre spoločné dobro všetkých.
2: Sv. Otec pripomína princípy, ktoré v sociálnej náuke církvy a v sociálnych encyklikách sa opakujú už 100 rokov, A síce právo na vlastníctvo, ktoré je nespochybniteľným a základným právom, ale to právo nie je absolútne. Je relatívne vzhľadom na to, že to, čo mám a čo vlastním, má byť príspevkom k spoločnému dobru. Z toho vyplýva, že každý si má chrániť svoju totožnosť, ale rešpektovať odlišnosť iných. A budovať svoju totožnosť... Znamená niečo ako pestovať rastlinku, ktorá má pôdu pod nohami, ale zároveň umožniť aj inej rastlinke na inom území, na inom mieste žiť. A teda v tom je ten vzťah lokalizmu a globalizmu, že musí tam byť napätie, musí tam byť súvislosť, musí tam byť obdarovanie a človek má poznať tieto súvislosti. Preto Svetý Otec o tom objektívne hovorí, a detailne, tak povediať, rozpitváva túto tému zo všetkých strán, aby človek sa zamyslel nad tým, že ten pobyt na Zemi a jeho miestne zasadenie súvisia aj so starosťou o celú Zemeguľu.
1: Okrem toho, toto je predpoklad zdravých a obohacujúcich vzájomných výmen. Skúsenosť žitia na určitom mieste a v určitej kultúre je základom, ktorý nás uschopňuje ponímať aspekty skutočnosti, ktoré tí, čo nemajú takú skúsenosť, nie sú schopní tak ľahko poňať. To, čo je univerzálne, Nemusí byť homogénnou, uniformnou a štandardizovanou nadvládou jedinej panujúcej kultúrnej formy, ktorá napokon stratí farby mnohostennú a ostane nechutnou. Je to pokušenie, ktoré vychádza zo starovekého rozprávania o babylonskej väži. Stavba väže, ktorá dosiahne až do neba, nevyjadrovala jednotu medzi rozličnými národmi, schopnými komunikovať podľa vlastnej rôznosti. Naopak bola s cestným pokusom zrodeným z pýchy a z ľudskej ambície vytvoriť jednotu odlišnú od tej, ktorú chcel Boh vo svojom prozreteľnostnom projekte pre národy.
2: Položitie na tejto zemi prináša pre ľudí rozličné spokušenia, tak povedať, vyplývajúce práve z rôznosti, aj čo sa týka kultúry, myslenia, rozprávania. A niekedy je to požehnaním, niekedy je to dôvod na konflikty. Ide o to, že mnohokrát človek si myslí, že iní by mali byť takí ako ja a mal chuť prerábať iných na svoju podobu, a niekedy je nám ťažko dovoliť iným, aby boli odlišní od nás. No a rozličné ideológie sa takto presadzujú mocensky. A to je problém potom pre inú skupinu ľudí. Vidíme aj v Európe samotnej všelijaké tendencie, trebárs súvisiace s eutanáziou. A keď sa to v niektorej krajine zavedie, už sa snažia zároveň, aby to sa zavádzalo aj v iných krajinách, alebo gender ideológie, ako sa presadzujú. A, a nejaká ideológia sa zavedie a, a okamžite existuje vplyv aj na iných ľudí, aby to všetci prijali, aby všetci rozmýšľali tak, ako nejaká skupinka ľudí. A tu svetý Otec veľmi pekne pripomína, že veď ono to bolo už pred tisíc rokmi a bolo to v babylonskej veži, nič nové pod slnkom, takáto pícha, takáto chuť urobiť niečo teda robiť úkony, ktoré pripomínajú babylonskú väžu. Teda. Babylonská väža znamená, že vymyslíme niečo, čím ukážeme pánu bohu, aký sme my šikovní a mocní a ono sa to samo o sebe zrúti. To znamená, že tento pokus tu už bol a, a, a naše nové ideológie, ktoré ak sú proti ľudskosti a proti prirodzenosti aj v Európe, tak padnú tak, ako Babilonská väža. Preto je to podobenstvo svetého Otca veľmi aktuálne a veľmi dôležité. A my si uvedomujeme, že dnes sa mnohé veci iba novými slovami hovoria, ale podstata je dávno vypovedaná, dávno to už bolo. Len použijeme moderný slovník a nepoužijeme starý náboženský, napríklad Babilonská väža.
1: Existuje falošná otvorenosť pre univerzálnosť, ktorá vychádza z prázdnej povrchnosti toho, kto nie je schopný preniknúť do hĺbky vo svojej vlasti alebo toho, kto si zo sebou nesie nevyriešenú roztrpčenosť voči vlastnému národu. V každom prípade treba vždy rozšírovať perspektívu, aby sme spoznali väčšie dobro, ktoré prinesie ovocie nám všetkým. Treba to však robiť bez toho, aby sme sa snažili zutekať bez vykorenenia. Je nevyhnutne potrebné zapustiť korene do úrodnej pôdy a do dejín vlastnej zeme, ktorá je darom od Boha. Pracujeme v malom s tým, čo máme na blízku, ale so širšou perspektívou. Nie je to ani globálna sféra, ktorá berie osobitosť, ani izolovaná zvláštnosť, ktorá vedie k neplodnosti. Je to mnohosten, pri ktorom platí, že zatiaľ, čo je každý rešpektovaný vo svojej hodnote, celok je viac než jedna časť a je tiež viac ako len jednoduchý súčet.
2: V ostatných storočiach, keď sa vedecko-technický vývoj posunul dopredu, tak vytvorila sa aj teória systémov a podľa nej jasne vieme, že celok je viac ako jedna časť a nie je to len súčet komponentov. A platí to samozrejme aj o ľudských záležitostiach, aj o rodine a aj o spoločnosti. Platí to sociologicky. A svätý Otec používa rád výraz mnohosten ako geometrický výraz, ktorým sme mali dočinenia v škole. Ním vyjadruje aj zložitosť ľudskej spoločnosti, ale aj bohatstvo, ktoré tu vidíme. Pretože nie je našou úlohou, aby sme ten mnohosten ľudskej spoločnosti nejako likvidovali, Menili, prerábali, ale napomáhali, aby sa nám ukázal v najkrajších farbách a v najrozličnejších tvaroch. A je to na, na tej osobnej zrelosti ľudí, na výške, na osobnom náhľade, nakoľko dokážu pochopiť Božie nazeranie, nakoľko dokážu byť ľudia veľkodušní voči iným a pochopia, že spoločnosť má byť niečo podobné ako v geometrii, Mnoho stěn.
1: Existujú lokálne narcizmy, ktoré nevyjadrujú zdravú lásku k vlastnému národu a vlastnej kultúre. Ukrývajú uzavretého ducha, ktorý kvôli určitej neistote a určitému strachu voči druhému preferuje vytvárať defenzívne múry na zachovanie seba samého. Ale nie je možné byť lokálny zdravým spôsobom, bez úprimnej a srdečnej otvorenosti preto, to, čo je univerzálne, bez toho, aby sme si kládli otázky o tom, čo sa deje inde, bez toho, aby sme sa nechali obohatiť inými kultúrami a bez toho, aby sme boli solidárni s drámami iných národov. Taká lokálnosť sa obsesívne uzatvára medzi niekoľko málo myšlienok, zvykov, istôt, neschopná obdivu tvárov v tvár, rozličných možností a krás, ktoré celý svet ponúka a zbavená autentickej a štedrej solidarity. Lokálny život tak nie je viac skutočne vnímavý, nenecháva sa doplňať druhým. Obmedzi sa tak na vlastné možnosti rozvoja, stane sa statickým a ochorie. Pretože v skutočnosti každá kultúra je zdravá a z prírodzenosti otvorená a príjmajúca, takže kultúra bez univerzálnych hodnôt nie je skutočná kultúra.
2: 10 rokov po zvolení za pápeža Jan Pavol II, ktorý bol zvolený v 1978, tak potom, keď začali pápežské cesty, a bol aj v Južnej Amerike, aj v Argentíne, v roku 1987 mal príhovor predstaviteľom sveta argentínskej kultúry a tam hovoril o vzťahu univerzálnych hodnot a o lokálnej kultúre. A z toho vychádza aj súčasný pápež František, citujúc, odkazujúc na dielo na poznatky, ktoré vyjadril aj Jan Pavol II. A spomína narcizmus, ktorý my viac poznáme z oblasti psychológie. Lebo ak pracuje niekto v robote s človekom, ktorý je narcist, tak má, vie čo to, aké je to ťažké. Ak v rodine niekto by mal žiť s druhým, ktorý je narcista, zakúklený sám do seba, zamilovaný sám do seba, tak takéto spolužitie je niek- veľmi komplikované. Niekedy sa aj manželstvo vyhlasuje za neplatné. Kvôli narcizmu, ak sa objaví ako porucha osobnosti, porucha v štruktúre psychiky ľudskej, a niečo podobné sa môže stať aj z hľadiska národov, z hľadiska sociálneho a sociologického, ak by sme spolužite na Zemi chceli vidieť len tak, že my tu máme nejak, napríklad nejaké Slovensko a nezaujímalo by nás nič, čo sa deje za hranicami našej krajiny. Práve naopak, teraz v, počas pandémie za uplynulý rok si uvedomujeme, aké sú hranice dôležité aj preto, aby vytvárali určitú lokalitu, aj preto, aby umožňovali nám komunikovať. To sú skutočnosti, ktoré dávajú za pravdu jestvovaniu hraníc aj dôležitosti ich otvorenia.
1: Zistujeme, že osoba, čím menší rozsah má v mysli a v srdci, tým menej bude schopná interpretovať blízku skutočnosť, do ktorej je ponorená. Bez vzťahu a konfrontácie s tým, kto je iný, je náročné mať jasné a úplné poznanie seba samých a vlastnej zeme. Pretože iné kultúry nie sú nepriateľmi, pred ktorými sa treba brániť ale sú rôznymi odrazmi nevyčerpatelného bohatstva ľudského života. Pozerajúc na seba z pohľadu druhého, toho, kto je odlišný, každý môže lepšie rozpoznať svojráznosť vlastnej osoby a vlastnej kultúry. Bohatstva, možnosti a limity. Skúsenosť, ktorá sa uskutočňuje na jednom mieste, sa musí rozvíjať v kontraste a v súzvuku so skúsenosťami druhých, ktorí žijú v rozdielných kultúrnych kontextoch.
2: Niekedy je vhodné z jedného odstavca, napríklad z desiatich riadkov, vybrať jeden riadok a počiarknúť si ho. Všetci sme tým prešli, keď sme chodili do školy a učili sme sa a používali sme nielen počiarkovanie, ale aj farebné označovanie a fixky. A z toho posledného odstavca, ktorý je v encyklike Fratelli Tutti o sociálnom bratstve všetkých ľudí, v 147. by si pozornosť a počiarknutie zaslúžili pápežové slova Pozrieť na svet z pohľadu druhého. Lebo ja pozerám svojimi očami, ako ináč by som mohol. Ale mám schopnosť pozrieť na svet tvojimi očami. A vtedy začína nové moje vlastné poznanie. A my ako veriaci ľudia máme ešte jednu možnosť. Pozrieť na svet Božími očami. A to je tá schopnosť viery. Preto je dôležité nezostať Izolovaný a nezostať uzavretý vo svojom svete, ale využívať túto schopnosť, že človek dokáže pozerať na svet z pohľadu druhého, nielen z pohľadu svojho.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné nahliadnutie do encykliky svätého otca Františka Frateli Tutti sa pomaly naplnil. Pokračovať budeme samozrejme opäť o týždeň vo zvyklom čase. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský, Komentárek k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a u techniky sa učia majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Djurčov.